0: Appelez vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Est-ce que le gouvernement Legault a bien fait d'imposer la taxe anti-vax est ce que le gouvernement devrait devancer la reprise des travaux parlementaires Est-ce que le prochain directeur de la santé publique devrait être nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale C'est des questions importantes. On en parle avec Madame Dominique Anglade, chef du parti libéral du Québec. Bonjour, Madame Anglade. Bonjour, M. Martineau. Je pense que la taxe anti-vax, la question, c'est pas, est-ce qu'on aurait dû, est-ce que, la, la taxe, la question, c'est, est-ce que ça va être efficace? Et selon vous, est-ce que ça, ça va être efficace,
0: ça? Ben, c'est ça, vous, vous mettez le doigt dessus. C'est, est-ce que, au bout du compte, on veut faire ça pour faire en sorte que les gens se fasse vacciner. C'est ça qu'on veut. Mmh. Euh, ou vérifier qui qui qu'on passe à autre chose avec tous ceux qui sont pas vaccinés. Mais il y a peut-être des mesures, aujourd'hui, qui seraient pas mal plus efficaces. Demain matin, le gouvernement peut décider que les employés de la Société de automobile du Québec, la SAQ, la SQDC, tous ces employés-là devraient être vaccinés. Or, le gouvernement fait le choix de ne pas aller de l'avant avec ces mesures-là. Pourtant, on sait qu'elles fonctionnent. Elles marchent. Au fédéral, ils ont décidé de faire vacciner tous les employés de l'État, ça a donné des résultats. Donc, de manière très concrète, il y a des choses qui peuvent être faites encore aujourd'hui qui nous permettraient d'avancer davantage. La question qui est suscitée par la taxe santé, c'est comment ça va s'appliquer, euh, qui va être touché, est-ce que quelqu'un qui est un anti vax qui va recevoir une facture dans, dans, dans six mois, ça va faire en sorte qu'il va se vacciner, faire vacciner aujourd'hui. L'efficacité de la mesure puis de la mise en place il euh, y a énormément de questions qui se posent, alors qu'il y a des gestes concrets qu'on pourrait poser.
1: Il y a pour. une situation totalement absurde ces temps-ci, c'est qu'on pourra pas rentrer à la SAQ si on n'est pas vacciné pour acheter une bouteille de vin, mais on pourra travailler à la SAQ, passer sa journée dans une succursale de la SAQ, exact. vendre du vin sans être vacciné. ridicule.
0: C'est illogique, c'est absurde, puis moi, je ne moi, je comprends pas. Je ne comprends pas, celle-là. Je, je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne veut pas aller de l'avant avec la vaccination obligatoire pour les employés de l'État. Ça enverrait un message très clair, puis en plus, ça aurait des répercussions concrètes sur les endroits où la contamination, est, elle est possible aujourd'hui, là.
1: Euh, on sait que le gouvernement le gauche, gère par sondage, hein, euh, c'est rare un gouvernement qui a autant utilisé les sondages euh, comme outil que ce gouvernement-là. Hier, est-ce que vous pensez qu'il a vu le sondage, il a vu que son taux de popularité baissait, il a dit il faut que je porte un grand coup, fait qu'on va arriver avec la taxe anti-vax?
0: Moi, je suis convaincu qu'ils ont, qu'ils ont euh, testé, par exemple, est-ce que les gens veulent que les anti-vaccins euh, payent? Puis la réponse, c'est sûr que c'est oui. Tout le monde veut que les antivax... La réponse, c'est, c'est oui. Fait qu'ils se sont dit ah ben voilà une idée. Euh, on va faire payer les antivax. Tu sais ça, ça c'est, ce sont des idées qui sont improvisées. Puis elles sont tellement improvisées que même le directeur de la santé publique hier qui est quand même impliqué dans euh, dans la cellule de crise depuis un certain temps maintenant, le nouveau directeur de la santé publique a dit ben moi j'ai pas été consulté puis j'ai pas d'opinion là-dessus. Fait que, ça, ça a l'air tout droit sorti d'un, d'un, d'un sondage, puis euh, d'une idée, puis euh, c'est sûr je vous pose la question aux gens, les gens vont être d'accord. Après ça, c'est OK, mais comment tu mets ça en application, puis est-ce que c'est vraiment efficace? Là?
1: Est-ce que vous voudriez que euh, le nouveau directeur ou la nouvelle directrice de la santé publique soit nommée aux deux tiers de l'Assemblée nationale?
0: Ben moi je veux plus d'indépendance. Fait que oui, ce serait bien, mais c'est surtout que je veux plus d'indépendance de la santé publique. Je veux pas sentir chaque fois que la santé publique est complètement liée euh, avec avec le politique. Je veux comprendre pourquoi quelle est la situation réelle puis si par exemple ils me disent euh, de pas porter de masque pas parce qu'il n'y en a pas de disponible et qu'il y a un problème de rupture de stock, je veux comprendre que c'est parce que euh, c'est, c'est, c'est la bonne mmh. chose à faire. Donc, tu sais, c'est ça qu'on doit, on a besoin de saisir. La, la, cette indépendance-là, elle est importante, puis on la pose.
1: Parce que le directeur de la santé publique était, là, était directement dans l'organigramme, là, était dans l'appareil gouvernemental, ça n'a pas de sens
0: il ben, se rapporte directement au ministre. finalement son, son boss, là, il, il, il rapporte et il, on aurait pu changer. Hein. Avec l'arrivée euh, d'une nouvelle personne, euh, moi, je trouvais que c'était l'opportunité de dire ben, OK, changeons un peu la manière dont cette gestion de crise est faite et dont la cellule de crise fonctionne. Euh, amenons quelques experts de plus. Rendons la chose plus indépendante. Pas obligé de faire des points de presse tout le temps ensemble. C'est pas nécessaire tout le temps. Euh, donc, je pense que ça mènerait euh, les, les, gens, les gens auraient plus confiance dans les mesures qui sont proposées puis la validité mmh. des, des mesures proposées.
1: Madame Adelaide, vous avez demandé là, de de devancer la reprise des travaux parlementaires en tout cas, à tout le moins d'avoir une réunion d'urgence parce qu'on voit que le le cas, le, le nombre de cas explose. Monsieur Legaud Dubois, ben oui ben oui, moi leur téléphoner de temps en temps, une fois par semaine, là, on va faire quelque chose par téléphone. Est-ce que c'est suffisant pour vous
0: ce ben, c'était pas notre demande. C'est pas notre demande. Moi, je veux pas vous parler avec le premier ministre. Je vais prendre son appel. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous au téléphone et de jaser. Ça va me faire plaisir. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est on a une rentrée scolaire la semaine prochaine. Euh, on a un ministre de l'Éducation qui nous a dit, ah, oh, vous n'en faites pas, il va y avoir des tests rapides pour tout le monde. Le lendemain, finalement, on apprend, il n'y en aura pas pour les écoles secondaires. Euh, il n'y a pas d'idée de, 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 il y en aura combien, comment ça va se passer, le déploiement, les protocoles. Je veux dire, on est à quelques jours d'une rentrée, euh, d'une rentrée euh, scolaire. Moi, je me serais attendu à ce qu'on puisse savoir. Puis les modalités, le gouvernement peut les décider, là, Mais un véritable échange sur, OK, c'est quoi le plan de match la semaine prochaine, la semaine d'après? Avez-vous pensé à X, Y, Z? Sur, comme proposition, la vaccination des employés de l'État, quand est-ce qu'on va y venir, c'est des questions qui vont nous aider à avancer mmh. et euh, à avoir de véritables débats. C'est pas ça du tout qu'ils nous
1: proposent. Madame Anglade, moi comme citoyen, ce, ce qui me fait peur un peu, c'est que moi bon, j'entends des bonnes idées qui proviennent de, du Parti libéral du Québec, j'entends des bonnes idées qui proviennent du PQ, de Québec solidaire. J'ai l'impression que la CAQ gère à elle toute seule cette pandémie-là, qui nous touche tous, quelle que soit la, notre couleur politique, ça nous touche tous. Comment on peut dépolitiser la gestion de cette crise-là? Comment on peut faire ça? Bien, je, moi,
0: moi, j'ai l'impression que euh, moi, demain matin, là, si vous, vous me disiez, OK, qu'est-ce que tu changerais demain matin? Moi, j'aimerais ça quand on me dit, tu sais, la santé publique fait ses affaires. Les recommandations pourraient même aller directement à la santé publique, des différents partis politiques. Euh, ils, pouvaient, ils pourraient avoir des rencontres, euh, justement, transpartisanes. Où toutes ces idées-là vont être évaluées par la santé publique, puis ils vont nous revenir là-dessus. Donc, il y, y aurait évidemment, ce serait un moins grand contrôle du premier ministre la crise, mais d'un autre côté, ça permettrait d'avoir plus d'opinions autour de la table et oui. probablement de prendre de meilleures décisions. Mais ça, ça veut dire une perte de contrôle. Or, on a le Premier ministre qui a le plus de pouvoir de l'histoire du Québec. Là. Il, a les pleins, il a jamais eu un Premier ministre avec autant de pouvoir. Et ça, je pense qu'il ne veut pas le perdre. Il ne veut pas perdre ce mais, pouvoir-là. Il veut
1: pouvoir prendre ses décisions comme il veut. Mais il n'a pas été élu pour ça. Là. Il a été élu pour euh, gérer le Québec. Oui, l'économie, l'éducation, c'est la santé. Oui, mais là est arrivée la pandémie. Et là, soudainement, euh, c'est une situation qui est, qui est urgente. Et est-ce que on veut vraiment laisser ça à un seul parti qui prenne les décisions tout seul? Et je veux pas faire un procès d'intention pour M. Legault, mais il y a des élections qui arrivent euh, bientôt. Euh, quand, il dit, euh, quand il impose un couvre-feu... Quand ils la fermeture des commerces le dimanche, est-ce que ce sont des décisions euh, vraiment de santé publique ou ce sont des décisions purement politiques? On peut se poser la question.
0: Ben, et on se la pose. Et on se la pose. Puis moi, vous savez, de, dès le départ, on a dit, moi, je vais respecter les règles sanitaires parce que la cohésion sociale, là, c'est ce qu'on a de plus important et c'est ce qui va nous rester à la fin. Mais au bout du compte, c'est sûr qu'on se pose des questions sur la manière dont ces décisions-là sont prises. Vous savez qu'en France, chaque fois qu'ils mettent une mesure en place, ben, ils sont obligés d'aller en discuter puis en débattre avant de la mettre
1: en place. Nous, on n'a ben, même pas ce loi ben, c'est droit le minimum, il me semble, que ce serait le minimum. Lorsqu'on impose des mesures vraiment importantes, comme mesures comme le couvre-feu, par exemple, des choses comme ça, ça devrait être discuté.
0: Ben, ça devrait être discuté, ça devrait être argumenté. Puis après ça, oui, je comprends qu'on prenne les décisions. Mais comme je dis. C'est un, c'est, c'est un, gouvernement qui est habitué maintenant à gérer avec plein pouvoir euh, et décide de tout en tout temps. Fait On a, on a un, on a un, un déni de, de démocratie qui est évident présentement. Là. Ça, c'est pas, c'est pas normal qu'on soit pas capable d'avoir ces débats-là euh, avec avec d'autres parties qui représente d'autres Et, personnes qui n'ont pas voté non plus nécessairement pour la CAC.
1: Madame Adlaine, moi je prends le, la, la, la fameuse décision là, sur l'aide médicale à mourir. Là, ça a été, euh, ben, tous les partis ont participé à ça. C'était une décision mmh. là. On, on, a, on a pu en parler franchement, honnêtement. Tout le monde a participé à la discussion. Tous les partis se sont mis ensemble. Pourquoi on ne ferait pas comme l'équivalent pour la, la gestion de crise
0: euh, Ben moi je pense qu'à oh, tout le moins il y a un équilibre entre les deux. T'en as un où c'était vraiment transpartisans, il y avait il y avait les débats, etc. Bon, il y en a un, c'est une gestion de crise de il euh, y, y a une urgence, mais la réalité, là, M. Martineau, c'est qu'on va vivre encore, probablement, d'autres vagues. On va devoir vivre avec peut-être d'autres pandémies. On ne peut pas continuer à vivre dans un système où le plein contrôle est dans les mains du premier ministre qui décide mmh. ce qu'il veut quand il veut, sans débat. C'est, 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 c'est pas comme ça qu'on veut vivre au Québec, avec des fermetures puis des ouvertures sans arrêt. Ça ne peut pas être ça à long terme. Donc, il faut qu'on trouve d'autres mécanismes. Ce n'est pas ce qu'on a sur la table présentement avec le gouvernement, c'est clair.
1: Donc, d'où l'importance d'avoir des, des, des partis d'opposition ces temps-ci qui posent des questions, qui euh, demandent au gouvernement de justifier ses décisions et vivement la reprise des, des travaux parlementaires, là, vraiment le 1er février, alors que la situation est extrêmement urgente et selon moi, ça prend plus qu'un appel téléphonique une fois la semaine. Euh, ben, en tout cas, bonne rentrée le 1er février. Merci beaucoup, Madame Dominique Andelade. Merci. Merci à vous. Merci. C'est Chef du Parti libéral du Québec. On l'aime bien, M. Legault. Là. On aime bien son gouvernement. Mais à un moment donné, là, il gère la pandémie tout seul. Tout seul. Alors que ça nous implique tous. Puis moi, je trouve que l'opposition a des bonnes, des bonnes questions à poser. Merci à toute l'équipe. Julien Boutillier, Florence Lamoureux, Maude Boutet, Alexandre Moranville, Wallette à la recherche. Merci pour votre travail. Merci Jean-François Roy à la Régie, la Réalisation. La console, c'est bien sûr Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. Et nous, on se reparle demain 8h Passez passer une excellente journée.